0: Pour ce nouvel épisode de FinTech, je reçois Gauthier de la Brousse-Mayou, le cofondateur et CEO d'Iroco. Iroco, c'est une SCPI. Alors ne partez pas en courant en entendant ce mot. C'est simplement qu'Iroco propose un produit d'épargne immobilière. Je vous laisse écouter ma discussion avec Gauthier tout de suite pour en savoir plus. Bonjour Gauthier. Bonjour Annel. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît
1: avec plaisir, donc je m'appelle Gauthier de la Brousse Mayou, j'ai 34 ans, 3 enfants euh, et je suis le président et un des 4 cofondateurs d'Iroco qui est une fintech de l'épargne.
0: Super, alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu as fait avant Iroco
1: Avec plaisir, euh, moi j'ai eu un parcours euh, assez classique où euh, j'ai fait une prépa, une école de commerce. Comme évidemment je ne savais rien faire et je ne savais pas ce que je voulais faire, euh, j'ai fait du conseil. Euh, et là j'ai eu la chance d'intégrer euh, un cabinet qui s'appelle Capgemini Consulting où euh, moi j'ai passé 5 ans. Euh, et j'ai appris beaucoup de choses en fait, déjà tu démarres avec une formation donc on m'a appris à faire des présentations à faire de l'excel euh, des macros et plein de petites choses qui facilitent vachement mon quotidien aujourd'hui et après je suis parti en mission euh, chez Michelin, chez Peugeot Citroën à l'Office National des Forêts en, en Suisse pour euh, EDF sur des barrages etc donc j'ai vu des choses hyper, hyper variées et à chaque fois, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur la façon dont on gère un projet, la façon dont on construit une relation avec un client, la façon dont on gère des partenariats, dont on gère des, des finances, dont on gère des intégrations, des arrivées, de, quoi, des changements de poste, etc. Et après ces cinq années-là, j'ai été appelé par un de mes amis de prépa, qui s'appelle Louis Duclerc et qui est un de mes associés chez Hierroco, pour les rejoindre avec Olivier Vandenbroek. Euh, son associé chez Effilab, qui est une agence de marketing digital. Donc concrètement, euh, c'est une agence qui faisait principalement de la publicité sur AdWords, donc de l'achat de mots-clés euh, pour des annonceurs avec des annonceurs euh, assez variés. Euh, ça allait de, de Le Bon Coin à Corsica Ferries, en passant par la Fnac, etc. C'est une petite société d'une dizaine de personnes avec un modèle assez intéressant, plutôt à la performance. Euh, et une jolie tour de contrôle sur le marché. Où en fait, on voyait toutes les stratégies d'acquisition de plein de sociétés. Et euh, bah, moi, avec mon background de conseil, euh, bah, j'ai aidé cette société à se structurer. Et on est passé de 12 à 120 personnes. Et on a eu un bureau, à... en plus du bureau de Paris, des bureaux à Dubaï à Sydney. On a commencé à signer des, des gros, assu... des gros euh, publicitaires. Euh, on a signé euh, le Club Med, on a signé euh, L'Oréal, etc. Euh, et on a été racheté en 2015 par euh, ce local, qui est la maison mère de Pajot, Mapi, Oureka, et on a, euh, on a travaillé chez eux euh, jusqu'en 2018 euh, avec un projet assez simple qui est qu'en fait, ce local a une des plus grandes forces commerciales en France, c'est 2500 commerciaux. Euh, et nous, on a construit un produit que ces commerciaux distribuaient, euh, qui est à destination des TPE, PME, qui sont les clients euh, assez naturels de page jaune, euh, pour avoir, en plus d'une présence sur page de la présence sur, euh, sur Google AdWords. Donc c'est une super expérience, on a appris à, à faire un produit, à gérer des clients, etc. Donc c'était assez différent de, de notre premier métier chez Philab, on avait, on avait 100 clients, on faisait du coût humain euh, à, un peu, à la performance et on est passé à euh, de l'industriel, avec euh, des équipes au Maroc, avec des équipes euh, en France, avec euh, des clients euh, euh, sur beaucoup, beaucoup de, de, de catégories. On a des clients piscinistes, des gens qui faisaient des fenêtres, euh, des, euh, des, pici, quoi, des voilà, plein de choses, tout ce qu'une TPE-PME peut faire avec des grosses verticales assez marrantes. On avait euh, euh, des pompes funèbres, etc. Euh, et euh, et c'était euh, assez intéressant. On est passé de 4 à 45 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en quelques mois. On a appris pas mal de choses et on est parti en 2018. Euh, en se disant euh, que c'était une belle aventure et qu'on n'avait pas envie de s'arrêter là avec euh, Louis et Olivier qui, euh, euh, qui étaient les deux fondateurs des Filab et, euh, et du coup avec le, le fruit de la vente on a commencé à investir un petit peu avec euh, un peu de private equity d'un côté donc on a investi dans des sociétés euh, qui étaient à des stades euh, assez peu avancés de leur développement et on a fait de l'immobilier euh, et sur l'immobilier on était assez, euh, assez pragmatique nous on voyait euh, l'essor de tous nos clients et commerçants euh, et du coup bah, plutôt que d'acheter des bureaux on a préféré acheter des entrepôts euh, donc on a acheté des entrepôts, des petits entrepôts autour de Paris et euh, on a commencé en 2013 à l'époque il n'y avait pas grand monde qui aimait acheter des entrepôts parce que concrètement euh, en fait il faut aller dans des, dans des coins euh, qui sont moins marrants que le, le QCA de Paris, Parisien où tu, tu bades euh, voilà, un, peu, un peu à perpète euh, et, euh, et sur des bâtiments qui sont moins sexy que des jolis bureaux euh, à, à, à Odéon euh, et on a commencé, on a acheté plusieurs quand c'est devenu un peu sérieux on a, fait, euh, on, a, on a supplié un de nos amis qui s'appelle Charles Duclerc euh, qui était à Londres et qui lui fait de l'immobilier depuis qu'il est euh, sorti d'école euh, et qui est passionné d'immobilier il, il a acheté euh, une dizaine de sudettes euh, en école en allant faire euh, 10 emprunts étudiants dans 10 banques différentes euh, ouais, donc quelqu'un qui, qui est vraiment passionné d'immobilier et qui lui est arrivé, il travaille pour des institutionnels, il avait déjà euh, investi plus d'un milliard d'euros dans sa vie sur euh, de l'hôtellerie, sur des bureaux, sur des commerces et aussi sur des entrepôts, euh, dans pas mal de géographies euh, pour des gros fonds d'investissement. Son dernier job à Londres, il bossait pour euh, Norgès, qui le fonds souverain de la Norvège. Et, euh, et lui, il a structuré euh, bah, notre immobilier euh, en euh, créant une société qui s'appelle Braxton, qui est toujours en activité aujourd'hui et qui gère euh, des patrimoines immobiliers de, de, de particuliers qui ont un petit peu de, un petit peu de moyens et du coup bah, ils gèrent les crèches de Babylou ils gèrent euh, nous notre petit fonds entrepôt ils gèrent aussi un fonds entrepôt d'un fonds euh, euh, anglo-saxon euh, et, euh, et nous on s'est bien amusé avec l'immobilier, on a fait plein de choses on, on a dépassé un peu le cadre de juste acheter des entrepôts on a commencé à, à faire un peu de surélévation, un peu de découpe et avoir d'autres stratégies euh, et en étant toujours hyper opportuniste, euh, plutôt, euh, plutôt en France. Mm -hmm. et, euh, et en voyant que ça se passait bien, mais qu'on ne pouvait pas trop passer à l'échelle avec euh, ce projet-là, euh, on s'est dit qu'on euh, pouvait faire un enfant entre Effilab et Braxton. Effilab euh, parce qu'on avait appris à faire plein de stratégies d'acquisition, à gérer des produits digitaux, et Braxton parce qu'on gérait l'immobilier et que ça permettait d'en de, faire un bon produit d'épargne. Et nous, on est parti du, du constat que l'épargne s'était un peu cassée aujourd'hui euh, et qu'on avait plein d'amis. Euh, qui ne savaient pas trop quoi faire de, euh, de l'argent qu'ils pouvaient mettre de côté une fois qu'ils avaient euh, passé 30-35 ans euh, et qu'ils avaient acheté leur résidence principale. Bon, bah, le livret A, euh, c'est négatif de l'inflation. Euh, L'assurance-vie, ça ne fait pas des, des performances de fou. Et de manière générale, euh, tu veux placer ton épargne, tu prends un mur de, de compréhension, euh, de « pas sexy » de fiscalité de... et en fait à la fin il y a une question qui est très simple c'est-à-dire en fait est-ce que je vais vraiment gagner un petit peu d'argent en général ces produits-là tu te prends une petite paire d'entrée à la fin tu fais une performance qui n'est pas ouf et du coup en fait euh, bah, tu te retrouves avec bah, des français qui ont des comptes courants qui ne font que monter hein, il a été multiplié par deux en dix ans et euh, nous notre conviction c'est de dire qu'en fait la raison d'être de ça c'est pas que les français sont frileux c'est juste qu'ils n'ont pas de solution et du coup on a créé Iroco euh, on a lancé le projet en 2019. Euh, et on est ouvert depuis novembre 2020. Euh, et entre-temps, ben, on allait chercher un agrément euh, qui nous permet de faire des appels publics à l'épargne et de créer des produits d'épargne. On ne voulait pas juste être un distributeur, on voulait être un distributeur-producteur, gérer la verticale, et du coup, être droit dans nos bottes et assumer euh, la destination de l'épargne qu'on nous confiait euh, pour la mettre au travail, euh, selon aussi nos convictions, euh, à la fois sur les tests d'investissement, sur les frais qu'on voulait mettre, sur l'alignement des intérêts entre l'épargnant et la société de gestion, euh, et sur euh, la façon dont... Euh, alors là, on a monté un produit d'épargne, mais par exemple, on va, voilà, on va pas acheter de centrales à charbon, on va plutôt aller chercher des, des labels d'investissement socialement responsable pour, euh, pour gérer les choses en prenant euh, plutôt euh, euh, en compte notre, euh, notre responsabilité.
0: Et donc sans cet agrément, vous ne pouviez pas monter la boîte euh,
1: Sans cet agrément, on ne pouvait pas du tout, du tout monter la société. En fait, aujourd'hui, pour euh, euh, aller chercher de l'épargne et, euh, et la gérer, il faut montrer pas de blanche. Et c'est normal. Hein, c'est un, un sujet de protection des épargnants. Oui. C'est un sujet de lisibilité. Euh, aujourd'hui, du coup, officiellement, Iroco collecte de l'argent euh, grâce à un agrément de société de gestion. Ça met à peu près euh, en, une bonne année. Et avec le Covid, du coup, c'est une bonne année et demie. Euh, c'est assez compliqué parce c'est un dossier euh, qui est faramineux euh, et c'est aussi une très grosse barrière à l'entrée et c'est pour ça que euh, je pense, avant Hiroko, il n'y a, a eu aucune tentative de start-up, etc. Parce que tu dois démarrer avec euh, 500 000 euros de capital social, société de gestion, euh, 2 millions d'euros de seed à amener pour ton premier produit d'épargne, euh, 4 TP que tu dois avoir le jour où tu poses ton agrément, donc un an avant de rentrer le premier mmh. euro de chiffre d'affaires, euh, tu dois lancer euh, pas mal de choses avec en plus des choses qui sont assez normales mais qui sont, euh, auxquelles on ne s'attendait pas forcément mais en fait c'est très bien de le faire, des enquêtes d'honorabilité euh, il voilà, y a tout ton, tous les backgrounds des gérants qui sont vérifiés sur leur, leur capacité à avoir bien payé leurs impôts leur capacité être sûr qu'ils partent etc.
0: pas avec la caisse exactement,
1: et ce, qui est, ce qui est très bien mais du coup il euh, y a aussi une bonne partie qui est, euh, qui est très procédurière euh, et c'était un gros travail de, de rentrer dans ces sujets là, on a commencé en 2019 on a eu l'agrément de société de gestion euh, en, en juin 2020 et on a pu ouvrir notre premier produit d'épargne qui s'appelle Hirocosen et qui est une SCPI en novembre 2020. Et cet agrément-là, euh, bon, on en est très fiers. Après, euh, au-delà de l'avoir, le sujet, c'est de le maintenir et du coup, euh, euh, bon, on structure aussi la société, ses process, etc. Euh, pour être extrêmement bien, euh, euh, extrêmement compliant et le plus possible dès le début euh, sur tous les checks qu'on doit faire. Et tu vois, par exemple quand on reçoit de l'épargne, on doit vérifier que bah, la personne qui nous donne de l'épargne est bien la personne mmh. euh, qu'elle dit être, que cet argent ne vient pas de financement de terrorisme ou de blanchiment. Euh, et après, il y a euh, un check qui est normal, qui est le check de la bonne compréhension du produit, de la bonne adéquation du produit. Voilà, c'est quatre sujets qui sont, euh, qui sont assez importants et qui ont aussi expliqué le, euh, le temps qu'on a pris à monter cette boîte, c'est que ces quatre problématiques-là, on voulait bien les gérer.
0: Mmh. Et du coup, là, ça fait un peu plus de six mois que vous avez lancé le premier produit, vous en êtes où
1: euh, donc, on a lancé Irocosen, la SCPI, en novembre. Aujourd'hui, on collecte de l'argent. On, on collecte de l'argent auprès de euh, professionnels du patrimoine euh, qui conseillent leurs clients euh, et qui proposent, bah, du coup, notre SCPI. Euh, et aussi, en direct, et c'était le projet d'Iroco. Iroco, euh, on s'est donné une petite mission qui est de rendre accessible des produits d'épargne performants. On a choisi le sujet des SCPI parce que, justement, il y avait euh, un bon produit avec un sous-jacent immobilier, euh, des dividendes qui correspondent aux loyers qui sont versés euh, tous les trimestres, en général, aux épargnants avec euh, euh, une gestion déléguée. Donc, en gros, tu, tu fais rien. Et en même temps, euh, bah, à, part, à partir de 5000 euros pour Iroco, tu deviens propriétaire de plein de bâtiments. Euh, donc, c'est assez sympa parce que du coup, tu, tu crées un produit qui est un couple risque-rendement qui est assez sympa parce que ton risque, en fait, il est principalement locatif et il est dilué mmh. euh, par le fait que tu as pas mal de locataires et du coup, c'est extrêmement compétitif, notamment par rapport à faire de la gestion locative en direct. Et quand tu vois un peu l'évolution des taux, de l'assurance-vie, etc., tu te retrouves avec un produit qui fait du 5-6% tous les ans, avec un sous-jacent immobilier, et un produit de flux, puisque ça distribue les loyers tous les mois. Donc c'est un bon produit d'épargne. Il y a un million de Français qui en ont. Et il est principalement distribué par des intermédiaires, par des conseillers en gestion de patrimoine. Et, euh, et nous, on s'est dit que, en fait, euh, bah, tout le monde méritait ce produit, que notre génération n'avait pas forcément de conseils en gestion de patrimoine et qu'on voulait le rendre accessible à tout le monde. Du coup, le terme SCPI, qui est un petit peu envie de, de vomir en l'entendant, il est horrible, euh, on, on a voulu... Euh, on ne va pas forcément parler de SCPI quand on mmh. parle d'Irocosen. De la même manière que, en fait, quand tu es en bourse, tu ne vas pas acheter des parts d'une SAS ou d'une URL. Tu vas acheter des parts de, 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 quoi, de, de Total, de DF, etc., des actions. Et pour Irocosen, l'idée, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on est une solution d'épargne, euh, qu'on qu place de l'argent en immobilier. Euh, on a collecté euh, une vingtaine de millions d'euros aujourd'hui euh, en ligne. Et c'est à peu près euh, deux tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'on a les deux tiers de nos clients qui viennent euh, en direct sur le site et l'autre tiers qui vient de l'intermédiation avec des conseillers en gestion de patrimoine avec lesquels on a fait des, des partenariats et du coup on déploie cet argent-là, donc on achète de l'immobilier et on a la chance d'avoir eu un très bon timing par rapport au Covid, où pendant, pendant que tous nos concurrents se prenaient un, un petit mur en se disant, tiens, est-ce que mon locataire est-ce que mes bâtiments sont résistants ou pas euh, au Covid et nous on est arrivé vierge en faisant notre première acquisition en novembre on a pu adapter notre stratégie d'investissement euh, et, et du coup euh, sourcer nos biens, chercher euh, des locataires et des localisations qui semblaient euh, être Covid-proof. Et en même temps, on se lance dans un marché. Euh, où historiquement, c'est les fonds qui sont lancés plutôt en période de crise, qui ont fait les meilleures performances. Et du coup, on essaie de, de saisir un peu à bras le corps cette opportunité-là. Donc, on a acheté euh, nos quatre premiers bâtiments euh, avec quelques particularités. Euh, bah, nous, on aime beaucoup le e-commerce. Euh, et du coup, on a pas mal essayé d'acheter des entrepôts et, et des locaux d'activité pour nos épargnants. C'est mmh. un truc qui n'est pas du tout fait euh, sur ce marché-là. Et, euh, et pourtant, euh, voilà, moi, je considère que, que quand tu es particulier, tu es content de t'exposer, d'exposer ton épargne à ça. Et du coup, on a acheté euh, un entrepôt, euh, quoi, deux entrepôts à côté de Paris, une crèche à Pantin et un bureau à Pôle emploi à Reims. Et, euh, et on continue à, à investir. On est en train d'acheter un Dia euh, à Barcelone. Euh, et on, on, voilà, on va acheter une poste à Lille. Voilà, oui, ce ne pas des
0: investissements oh. classiques. Ouais, enfin, pas on ne voit tu, pas beaucoup.
1: Ce pas ce que tu peux faire en tant que oui. particulier, mais c'est tout l'intérêt, c'est de dire, en fait, je ne pourrais pas acheter des bureaux, des entrepôts, mmh, des commerces, euh, et en fait, Hiroko va le faire pour moi, euh, et, euh, et nous on essaie de le faire en France et à l'étranger, euh, et c'est aussi lié à l'ambition qu'on a à terme, où euh, aujourd'hui on n'est qu'en France, on prend des épargnants français, on a un seul produit d'épargne, mmh. on a envie de le lancer bien, on a envie de commencer à avoir du track record, donc de faire de la performance. On va viser une performance à peu près de 7% cette année, ce qui est à peu près 60% au-dessus de la moyenne de marché, donc ce qui est pas mal, mais on a envie de maintenir ça. Et après, une fois qu'on franchit un peu cette étape-là, l'idée, c'est d'aller potentiellement à l'étranger, où on a un agrément qui nous permet d'aller toquer auprès des autorités des marchés des différents pays de l'Union européenne, et d'investir dans ces pays-là. Mm et on, est, on serait content de... Moi, je suis convaincu qu'un épargnant, il a un profil hyper homogène, un Allemand, il sera content d'investir dans le même produit qu'un Français. Et à ce titre-là, bah, si on peut montrer un Allemand de l'immobilier allemand, euh, on, je suis assez convaincu qu'on le convaincra euh, d'épargner avec, euh, avec Hiroko. Donc, euh, on en est au stade du démarrage, euh, mais c'est un démarrage qui est hyper prometteur sur un marché où, euh, bah, le marché de l'épargne, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Euh, euh, qui existe en tout cas pas avec euh, euh, ce profil de distributeur-producteur où euh, on crée nous-mêmes des produits d'épargne c'est notre premier produit, on a tout approuvé et on se bagarre du coup euh, euh, pour être bon.
0: Parfait et est-ce que tu peux revenir un peu euh, sur ton business model euh, comment vous fonctionnez
1: et Avec plaisir le, le business model c'est le, le sujet sur lequel on a eu plus de débats avec mes, mes associés euh, en fait Déjà, on essaie de se positionner par rapport au marché. Le marché, aujourd'hui, de l'épargne, il, il prend des frais d'entrée, des frais de gestion et des frais de sortie. Et euh, nous, on est les premiers épargnants d'Irokozen et on ne voulait pas avoir de frais d'entrée. Moi, je trouve ça, euh, un, c'est pas dans l'air du temps et deux, c'est très désagréable de payer pour voir. Du coup, on a supprimé ces frais d'entrée et on s'est coupé d'une source assez importante de revenus. C'est quasiment 10 il y avait 10 de frais d'entrée sur ce produit-là. Après, ils étaient principalement reversés à des distributeurs. Donc, entre guillemets, on n'en avait pas besoin pour nous pour vivre. C'était juste aux distributeurs d'accepter de travailler dans d'autres conditions et on a trouvé d'autres conditions où ils les intéressent de manière récurrente plutôt que de les intéresser de manière one-shot. Euh, ce qui les arrange aussi parce que ça valorise leur fonds de commerce. Vous voyez que ce premier sujet-là, il était réglé comme ça. Euh, le deuxième, c'est les frais de gestion. Nous, on voulait absolument être bien payés pour euh, notre travail, euh, pour embaucher des personnes qui étaient compétentes et gérer l'épargne à partir du moment où on gère de l'épargne. Moi, je voulais être droit dans mes bottes et pouvoir proposer à mes parents d'épargner de, 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 avec irokozen Et du coup, je n'avais pas envie d'être cheap parce que j'avais envie d'avoir des, des bonnes ressources et qu'on puisse bien travailler. Et en revanche, euh, j'avais envie d'être bien payé si on faisait bien notre boulot. Et du coup, d'aligner un peu euh, les intérêts de tout le monde. Du coup, Hiroko, euh, la société de gestion, elle gagne sa vie en facturant des commissions à Hirokozen, la SCPI. Et ces commissions, elles représentent entre 1 et 2 de l'épargne que nous gérons euh, par an. Euh, et bah, le delta entre 1 et 2% il est très important euh, et il dépend en fait de notre capacité à faire la performance donc si on collecte les loyers euh, alors on va récupérer une commission sur les loyers mmh. si on vend avec de la plus-value on va prendre un pourcentage de la plus-value et en fait on essaie de répliquer le modèle euh, qu'il y a sur beaucoup de produits qui sont plus institutionnels ou plus destinés à une clientèle très riche avec du caride euh, et avec un vrai alignement d'intérêts alors que les produits plus retail sont vraiment axés sur, sur des frais qui correspondent à des actions, mais qui ne correspondent pas forcément à la performance. Euh, et, euh, et du coup, on est plutôt dans la moyenne de marché, la moyenne haute si on fait bien notre boulot, la moyenne basse si on fait mal le boulot. Moi, je trouve ça hyper motivant de bosser comme ça. C'est motivant pour les équipes. Euh, et au moins, on ne se pose pas la question de « est-ce qu'on fait des travaux ou »« Est-ce qu'on ne fait pas des travaux ?» euh, On en fait si ça sert et si ça permet de créer de la plus-value, et si ça apporte de la valeur, euh, pas parce qu'on a besoin de facturer un petit chiffre d'affaires. Et ça c'était bien euh, en tout cas pour nous de, de, de créer un truc qui soit sain euh, dès le départ euh, et après bah, du coup on a parlé des frais d'entrée on a parlé des frais de gestion et les frais de sortie euh, nous on a mis euh, zéro frais de sortie euh, parce qu'un épargnant doit être libre de sortir en revanche c'est un produit d'investissement long terme c'est l'immobilier euh, l'horizon conseil d'Irokozen c'est 7 ans et du coup on a mis un frais de sortie anticipé euh, si un épargnant sait, sort avant euh, la troisième année euh, il a 6% de, de commission et l'idée derrière ça, c'est de pas être un produit d'arbitrage. On ne voulait pas acheter de l'immobilier. Mm. Euh, parce que nous, concrètement, dès qu'on reçoit de l'épargne, on va acheter de l'immobilier euh, et devoir le revendre au bout de trois ans parce que tu n'amortis pas tes frais de notaire, hein, tu n'amortis pas tes frais de broker, mm. etc. Donc, c'était important pour nous de, de mettre ce petit frein-là à la liquidité. Après, euh, euh, grâce à ça, ben, on facture un chiffre d'affaires qui correspond à 1,5% de l'épargne qu'on a sous gestion. Euh, donc, on a besoin de collecter. Euh, et on aura un break-even entre 35 et 50 millions d'euros de sous gestion et après bon, en fonction de notre programme d'investissement et de notre ambition que ce soit en France ou à l'étranger ou sur d'autres produits d'épargne euh, bon, on décalera euh, ce break-even et c'est pour ça qu'on a levé des fonds auprès de Raseo. c'est pour pas être trop stressé sur euh, ce break-even là pouvoir tout de suite staffer nos ouais. équipes notamment sur la partie immobilière où on n'avait pas envie de, euh, de négliger ces aspects là et entre guillemets de radiner euh, sur des postes qui sont hyper importants qui sont au cœur de la performance. Et comme ça, on investit euh, tout de suite sur des, des équipes qui nous permettent d'aller chercher de la performance. Voilà. Et justement,
0: tu parles de recrutement. Et je crois que vous avez euh, été pioché à la fois dans, dans les startups et à la fois dans les boîtes plus traditionnelles euh, pour constituer votre équipe. Comment on, on réconcilie tout ça Comment on, on, a, on ajuste pour que tout le monde soit euh, dans le même mood, on va dire
1: oui, c'était euh, un, euh, un des grands sujets à l'origine d'Iroco. On s'est dit qu'en fait, on arrivait dans un marché qui était géré par des géants avec euh, des très grosses sociétés de gestion de fonds qui ne sont pas hyper connues parce qu'elles délèguent toute leur distribution, mais qui sont des boîtes qui sont très puissantes, très organisées, qui ont euh, 50 ans de gestion euh, derrière elles et qui ont appris beaucoup de choses. Et nous, euh, en, en partant de zéro, et tu l'as vu quand, quand j'ai décrit mon parcours, en fait, moi, je ne viens pas du tout de ce monde-là. Euh, et du coup, on voulait euh, être sûr de partir déjà de ce qui se faisait de bien. Du coup, on s'est permis d'aller faire un petit marché euh, dans trois, quatre concurrents euh, à des postes très stratégiques de gestion financière, euh, de gestion de l'intermédiation, euh, de gestion des clients euh, et de gestion de l'immobilier euh, qui sont un peu les quatre grands cœurs de métier euh, en allant euh, euh, chercher des profils très particuliers. Tu vois, par exemple, sur la partie immobilière, euh, alors déjà pour l'agrément, on devait avoir un gérant immobilier. Euh, qui avaient déjà une expérience dans une société de gestion. Sinon, l'AMF ne nous donnait pas l'agrément. Euh, donc, ça a été euh, un peu compliqué. Il y avait à peu près 60 personnes à Paris qui, euh, qui remplissaient euh, euh, ces critères-là. Euh, donc, euh, on a réussi à en convaincre une. Et ce n'est pas mmh. facile hein, de convaincre des gens qui ont des, des, des beaux emplois et qui réussissent bien, et des postes à responsabilité avec des grosses perspectives dans les sociétés qui sont, qui sont puissantes et du coup qui donnent un, un terrain de jeu qui est magnifique.
0: Et qu'est-ce qui fait pencher la balance, Bah
1: C'est le projet. C'est-à-dire que... Euh, tu leur donnes accès à... Euh, bah déjà, il y a un petit monde de la start-up où, où je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de goûter ça une fois dans, dans sa vie. Il y a un deuxième sujet qui est la liberté. Euh, parce que quand on va chercher ces gens-là, c'est pas pour les mettre dans un carcan. Au contraire, et c'est ça qu'on promet euh, en échange. C'est un terrain de jeu, c'est une scène à leur talent, euh, pour leur audace et aussi pour faire parfois des choses qu'ils n'ont pas pu faire dans toutes ces grosses machines dans lesquelles ils pouvaient être. Et en même temps, pour nous, bah, c'est hyper gagnant-gagnant parce qu'on récupère des gens qui ont l'expérience, mmh. euh, qui ont fait des erreurs. Ont vu aussi toute une organisation pendant 50 ans évoluer. Nous, ça nous permet de repartir de ça, et de savoir tiens comment ils font ça, comment ils font ça, etc. Et du coup, on va beaucoup plus vite. Et en même temps, on essaie de, de repérer dans l'ADN de ces personnes-là euh, une envie de changer les choses, mmh. une envie de faire les choses différem différemment. Et on a aussi pu récupérer euh, ces profils-là euh, avec notre positionnement. Le fait qu'on ait supprimé une barrière à l'entrée de frais de 10%, avec lequel ils n'étaient pas forcément hyper à l'aise, euh, en fait, ils se disent, ah, tiens, mais c'est génial, si vous faites ça, bah, en fait, vous allez faire un carton. Mmh. Parce que le produit, il est vraiment bien, mais ça, c'est vraiment un problème. Et ces gens qui n'étaient pas forcément à l'aise avec les modèles de frais et le niveau de transparence qu'ils pouvaient avoir, et du coup, qui sont contents de travailler, parfois, plus en adéquation avec leurs valeurs. Euh, après, du coup, au-delà de repérer un certain nombre de choses, euh, un, de compétences, et deux, de compatibilité dans leur ADN, il y a un vrai sujet d'intégration. Euh, parce qu'en fait, quand tu commences à arriver avec... Euh, euh, tous les petits outils qu'on peut utiliser au quotidien pour aller euh, tu vois, on utilise Metabase pour faire des recherches en base de données on utilise Notion pour gérer un peu toute la partie euh, euh, de connaissances on utilise euh, Dashlane qui est un gestionnaire de mots de passe et tous ces petits outils-là mm. on utilise Gmail et pas Outlook alors ça c'est la révolution <rire> euh, ouais, et c'est assez compliqué du coup on a créé des, des petits wiki roco okay. euh, d'une heure où euh, une personne qui vient plutôt d'un background tech startup euh, gère un sujet Produits, tech, euh, marketing, acquisition euh, et outils. Mm. Euh, on fait des formations Gmail, je ne pensais jamais faire ça, mais on le fait. Euh, et en échange, il oui. euh, ben, y a des Wikiroko sur la gestion de fonds, sur la gestion financière, sur le leverage, sur la dette, etc. qui font que euh, euh, l'équipe progresse euh, ensemble. Et c'est hyper important parce que, en fait, le, le projet humain d'Iroko, il est donné une vraie euh, une scène. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai euh, quitté le conseil et que je suis arrivé chez Filab qui était vraiment ma première expérience, où j'avais l'impression qu'on m'avait confié des responsabilités, mmh. j'étais président de la société, euh, mais d'un coup j'ai senti que, que j'étais meilleur, mmh. tu vois, que j'étais euh, euh, plus entreprenant, un peu plus audacieux, un peu plus créatif aussi, euh, et du coup bah, j'essaie de faire pareil pour tous les gens qui nous rejoignent, euh, mais pour ça tu as besoin de comprendre le marché dans lequel tu T'as besoin de comprendre qui, c ton, qui sont tes concurrents euh, et aussi de dire mais c'est quoi notre euh, qu'est-ce qu'on va faire mais qu'est-ce qu'on ne va pas faire aussi. Tu vois Là on a des grands débats sur le papier, on va se couper mmh. d'une grosse partie du marché de notre chiffre d'affaires en échange de ne pas prendre de papier euh, en assumant que euh, en fait, nos clients ne euh, sont pas les clients du papier. Euh, et en échange, bah, nous on gagne euh, une grosse partie mmh. de la boîte, euh, quoi, des ressources de la boîte qui ne vont pas être affectées à gérer du papier mais qui vont être affectées à des trucs qui pour moi ont plus de valeur de gérer l'immobilier, de gérer des clients. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on doit expliquer avec pas mal de pédagogie. à des gens qui ont fait du papier quasiment toute leur mm -hmm. vie, euh, mais qui disent « mais vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes fous, on va se couper de euh, 80% du marché ». Mais en fait, c'est 80% du marché, euh, mais bon, nous, on ne vise pas ces 80%-là. Et euh, sur les 20% restants, en fait, on a besoin de, de prendre quelques pouillèmes de pourcents pour arriver à vivre. Donc, il euh, faut, faut savoir faire des choix. Et ça, c'est hyper important... Euh, c'est un des gros sujets d'arriver à les faire ensemble et surtout qui, qui, que tout le monde y adhère quoi, mmh. parce que c'est ces gens qui viennent aussi d'une industrie qui est quand même très florissante hein, la gestion de fonds, voilà, des sociétés comme Amundi, comme BNP Paribas, comme Perial etc, ces boîtes qui marchent super bien c'est les empires aujourd'hui et, euh, et on n'est pas là pour dire qu'on a tout compris et qu'on va tout faire mieux que les autres etc, donc euh, moi j'aime bien avoir des sains débats mmh. euh, et du coup c'est assez animé pendant ces Wikiroco mais, euh, mais à la fin on arrive à une bonne osmose euh, et ça fait, euh, ça fait avancer un peu la boîte. Donc, euh, donc moi, je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Euh, mais c'est vrai que ça demande, euh, ça demande une vraie humilité euh, de chacun pour se dire, en fait, euh, on redémarre de zéro. Mmh. Oui, j'ai des choses à de
0: apprendre de, de, des autres de toute façon. Quoi. Exactement. Mmh. Et vous êtes combien aujourd'hui
1: On est 12. Okay. Euh, on est 12 avec, euh, avec une organisation qui est assez simple. On a une partie euh, produit, euh, tech, où on a un gros sujet de rendre euh, euh, simple et intuitif le fait de... Euh, souscrire à un produit d'épargne, on a essayé de construire tous nos parcours de souscription pour qu'en fait, à la fin du parcours, un épargnant, il comprenne ce qu'il est en train de faire avec oui. son épargne. Il comprend combien ça va lui coûter en frais, euh, qu'est-ce qu'il peut espérer en termes de rendement, quels sont les risques qu'il prend pour qu'il ait une bonne appréhension du coût prix rendement l'horizon d'investissement, le, le sous-jacent, euh, et... Euh, euh, et à la fin, euh, c'est con, mais euh, une fois que tu as souscrit, que tu comprennes ce qui va t'arriver. Mm. Euh, c'est quoi la suite, euh, et qu'on t'envoie pas un mauvais dossier papier, etc. Donc euh, l'idée, c'est que as un tableau de bord, tu vois un peu l'évolution de ton épargne, etc. Euh, et qu'au-delà euh, de, de rendre quelque chose de digital, tu rajoutes aussi une petite couche d'humain, parce que tu demandes à des gens euh, euh, de confier leur épargne, qu'ils ont mis des mois, voire des années à acquérir. Et c'est important, à un moment donné, de rassurer aussi les gens euh, en, en étant hyper réactifs, quand on prend des rendez-vous en ligne, etc. Donc ça, c'est la première mission, les premiers blocs dans notre organisation. Le deuxième, c'est la gestion immobilière parce qu'en fait, on s'occupe de tout. Donc on va faire le sourcing de bâtiments. Donc on a une stratégie d'investissement qui est d'acheter en France et à l'étranger des entrepôts, des bureaux et des commerces en essayant de, de faire plutôt des petites tailles, des actifs entre 1 et 5 millions d'euros. Euh, pour un, rapidement diversifier nos épargnants deux, parce que c'est beaucoup moins cher mmh. aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup plus de compétition pour des gros bâtiments parce qu'il y a tous les gros players qui veulent les acheter alors que là où on est euh, bah, c'est trop cher pour des particuliers c'est trop petit pour des institutionnels mmh. donc il y a moins de compétition et du coup cette stratégie là, il bah, y a une équipe qui euh, essaie de la, de la concrétiser en négociant des biens, en visitant des biens en parlant à des brokers toute la journée une fois qu'on a acheté euh, c'est la clé, hein, c'est de bien acheter avec un, un locataire, qu'un euh, un bon bail, euh, dans un, avec euh, aussi tout un chèque juridique pour s'assurer que tout est blanc-blanc. Euh, on, on place l'argent de nos épargnants, on n'est pas là pour prendre des risques, mmh. en tout cas, pour, on est là pour maîtriser chacun des risques qu'on prend. Euh, et une fois qu'on a fait ça, bah là, on démarre la partie gestion, euh, où. Euh, bah on va essayer de, bah déjà, c'est une des grandes briques de notre stratégie d'investissement, on va essayer d'améliorer les bilans énergétiques sociaux de nos bâtiments. On va systématiser le tri des déchets, on va faire en sorte que les énergies qui sont consommées soient déjà dans des benchmarks plutôt bas et de sources assez saines. On a des plans travaux, on va essayer de gérer nos locataires, etc. Et après, bah, potentiellement, on vendra ses actifs. Aujourd'hui, on achète dans 4, 5, 6, 7 ans, on commencera à en vendre. Essayer aussi de d'ajuster aussi un petit peu le parc immobilier de nos épargnants en fonction des usages, des mmh. géographies, des flux migratoires, etc. Et du coup, c'est la deuxième grande brique d'Irogo. Après, il y a la brique tech, il y a la brique immobilière. et Après, il y a une brique, il y a une brique assez simple euh, qui est la gestion des clients pour faire en sorte que nos épargnants euh, euh, répond à leurs questions, on les aide à faire leur déclaration fiscale parce que bah, du coup, ils gagnent des revenus qui sont des revenus immobiliers, donc il bah, faut quand même les déclarer. Euh, et qui se posent des bonnes questions aussi au moment de souscrire. Il y a plein de manières d'épargner avec Kiroko, il y a des façons assez différentes euh, et en fonction de bah, si vous êtes euh, un étudiant et que vous n'avez pas de revenus ou que vous êtes euh, au début de votre carrière professionnelle ou au contraire en fin de carrière professionnelle et qu'il y a votre retraite qui approche et moi c'est ce que j'adore avec Kiroko, c'est qu'on a des clients hyper différents et que c'est un produit qui s'adapte assez bien à pas mmh. le cycle de vie euh, bah, du coup il y, a, il y a un sujet de bah, ce n'est pas de l'ingénierie, ce n'est pas du conseil, on ne fait pas ça. En revanche, on explique les trois grandes manières de souscrire pour qu'au moins, ce soit clair et que nos épargnants euh, et nos prospects prennent des décisions un peu éclairées. Euh, et voilà. et c'est euh, les, les trois grands métiers d'Iroco, euh, euh, les trois grands départements qu'on a. Et après, bah, l'idée, c'est que si demain, on, est, on a d'autres produits d'épargne, euh, bah, c'est ces mêmes équipes-là qui continueront petit oui. à petit euh, à grandir. Et c'est aussi ce qu'on cherche, ces gens qui sont... Euh, adaptable, euh, même si parfois, il faut savoir aller chercher des compétences assez spécifiques. Vois, demain, si on fait du private equity, ce n'est pas notre gérant immobilier qui fera du private equity, euh, mais euh, c'est la partie tech et produits, c'est la partie gestion client, euh, et voilà, de clients, etc. L'idée, c'est de mutualiser un petit peu. On s'est fait euh, un peu violence euh, pendant un an et demi à tout préparer. On a construit, on n'a pris aucun des outils de marché euh, parce qu'on avait un peu l'impression de découvrir le Minitel. Euh, donc, on a essayé de construire notre back office, on a essayé de construire pas mal de choses. L'idée après, bah, ça sera de, de construire à partir de ça, euh, puisque maintenant qu'on euh, qu gère les entrées en relations clients, les chèques euh, blanchiment, les chèques financement du terrorisme, les chèques, euh, est-ce qu'on check si les personnes sont politiquement exposées ou pas, on, voilà, on vérifie pas mal de choses et on arrive à tout centraliser chez nous, dans un petit back-office qui s'appelle Volt. Et donc l'idée maintenant, euh, pour la suite, ce sera de faire d'autres produits d'épargne mmh. qui capitalisent sur ces actifs-là.
0: Et les perspectives, on va dire, à, à plus court terme, d'ici la fin de l'année 2021, c'est quoi pour vous
1: euh, les perspectives à fin d'année, bah, c'est de continuer à, à, à sanctuariser une année euh, euh, de lancement euh, qui montre un, une vraie appétence du marché. Euh, on va regarder deux choses, quoi, trois choses principalement. On va regarder nos notes, nos notes clients. C'est un truc qui est hyper important pour nous. On essaie d'avoir un maximum de feedback. Euh, et du coup, on va essayer de, de maintenir des, des notes excellentes de nos épargnants. On va essayer de maintenir une performance. Euh, qui va être plutôt autour du, du top 3 des sociétés euh, de, de gestion de fonds. Euh, et si on arrive à voilà, maintenir ce 7%, ce sera super bien et ça passera par des bonnes acquisitions. Et on va essayer de collecter euh, suffisamment d'argent pour, euh, euh, pour atteindre une taille critique. Parce qu'en en fait, on s'attaque à un marché, mais en fait, c'est un peu autorisateur. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une certaine assise, tant qu'on n'a pas prouvé euh, que nos, nos, nos épargnants de base, qui correspondent quand même euh, euh, on ne va pas se mentir, à nos amis, notre famille, etc., euh, sont très contents euh, qu'on n'a pas euh, très bien géré une somme d'argent qui est, euh, qui est euh, représentative. Euh, on n'inspirera pas confiance à d'autres épargnants. Et, euh, et nous, on a tout intérêt, à, tu as compris, notre modèle économique, on prend 1,5% de l'épargne sous gestion, à avoir un maximum mmh. d'épargne sous gestion. Euh, et du coup, bah, euh, il faut qu'on sanctuarise une année euh, qui, qui soit significative pour qu'on ait des armes pour convaincre des prospects un peu plus froids. Après, au-delà de la performance, des de avis clients, etc., on a créé un produit euh, qui est le premier produit post-Covid, qui investit, euh, avec une stratégie d'investissement qui est un peu différente, avec beaucoup plus d'entrepôts, etc. Donc, on n'a pas de frais d'entrée, alors c'est 10 pour le marché. Donc, on, on essaie d'avoir des arguments qui soient euh, produits, euh, qui soient euh, natifs et qui ne soient pas forcément euh, très réplicables. Et après, une fois qu'on a fait ça, on doit juste donner du succès à ce produit-là. Et après c'est un marché qui est assez boule de neige, un épargnant sur ce produit-là il reste en, en moyenne plus de 20 ans. Donc euh, si on arrive à conserver nos clients et à faire grandir notre base, nous on sera super content. Et on sera super content aussi du fait qu'on euh, essaie de faire les choses un peu différemment. On a, euh, on a un mécanisme dans Irocosen qu'on a validé avec l'autorité des marchés financiers et qui consiste à prendre une partie de la surperformance. Une fois qu'on a atteint notre objectif, on prend une partie de la surperformance et on l'investit euh, dans nos bâtiments pour les améliorer notamment en termes énergétiques et du coup bah, plus on aura d'épargne sous gestion et plus on fera de la performance, plus on aura euh, de budget à déployer sur cette poche-là. Moi c'est un projet qui me tient pas mal à cœur. Quand tu crées une société financière, euh, c'est quand même un peu particulier parce que tu te retrouves à parler d'argent. Mm. Euh, moi ce n'est pas un truc que j'aime particulièrement. Euh, moi je ne suis plus là pour, plutôt pour faire un projet humain, euh, résoudre un problème. Euh, où, voilà, moi je considère que c'était compliqué d'épargner avant et j'ai envie de, la, de le rendre simple, un peu plus sexy, un peu plus clair et un peu plus utile. Euh, et du coup, euh, on sera content, euh, au-delà d'argent de, et de, de, de collecte, de performance, etc., de faire des projets concrets sur notre parc. Tu vois, là, on est en train d'étudier euh, le fait de changer dans un entrepôt toutes les lampes. Euh, donc ouais, il y a quelques centaines de mètres carrés. On va changer toutes les lampes. Et en fait, en faisant ce petit relamping-là, on va économiser. Euh, il y a 2 tonnes 3 de carbone sur 2 ans à économiser. Donc en fait, c'est énorme et ça mmh. va assez vite. Et moi, je suis content en parallèle d'arriver à faire ces choses-là. Et du coup, dans les perspectives à fin d'année, il y a aussi le fait de lancer un peu ça. Euh, on a eu un label d'investissement socialement responsable euh, il y a quelques semaines. Euh, on est la plus jeune société à l'avoir. Donc, euh, c'est un défi hein, parce que c'est le label d'État, c'est l'AFNOR qui vient nous auditer. On avait plein de pièces, évidemment, que, qui. qui, qui n'existait même pas chez nous de, de documentation de machin Donc, franchement c'est bien bouger le cul pour avoir ça et, euh, et en échange on a envie de euh, d'être un peu les des, très concrets quoi. Moi, j'ai un petit côté un peu paysan où j'aime bien faire mmh. et du coup euh, on a envie de lancer des actions très très concrètes sur le parc et sur euh, du bureau Ce bah, ce sera pas tout à fait la même chose que sur un entrepôt que sur du commerce Donc, on va essayer de euh, d'apprendre aussi parce que en fait c'est un sujet qui est un peu nouveau dans l'immobilier et c'est un sujet sur lequel il n'y a pas trop de compétences. On, a, on essaie de recruter là des, un poste qu'on appelait Green Asset Manager. Et en fait, les gens qui postulent euh, ont plutôt euh, 22 ans mm. euh, que 45 ans. Et, et ça pose des vraies questions. Parce que, en fait, c'est un, un sujet technique euh, lié à la construction, lié au bâtiment, lié aux matériaux. C'est un sujet qui n'est pas évident. Euh, quoi que, tu vois, tu, là, on a un bâtiment à Reims. Euh, Est-ce qu'il faut mettre des panneaux de photovoltaïques à Reims En fait, la question, elle se pose. Mm. Parce qu'en fonction de la durée de vie du panneau, le bilan carbone, il ne va pas du tout être le même. Euh, voilà, donc, c'est aussi cette montée en compétences-là qui sera un des sujets clés de notre année.
0: Super. Alors, on est, on est un peu plus que ce que je fais d'habitude, mais j'ai quand même une dernière question sur l'entreprise. Enfin, pas sur l'entreprise directement, les fondateurs. Euh, du coup, finalement, votre association a survécu à, à, à Eiffelab et vous êtes toujours associé aujourd'hui euh, c'est comment d'entreprendre de, avec ses amis Parce que j'imagine que ça a dépassé le cadre strictement professionnel. Oui, ça a largement <rire> dépassé euh,
1: le cadre strictement professionnel. On est quatre, euh, Charles Duclair, Louis Duclair, Olivier Vandenbrouck et moi. Euh, on, a, on est associés depuis euh, plus de cinq ans maintenant. Et, euh, et en fait, on est associés dans des sujets assez variés. Donc, c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, du coup, on a fait, on fait euh, de la gestion de fonds, de l'immobilier. On a fait du private equity, on a fait de la pub. Euh, et On fait pas mal de petites choses ensemble. Euh, c'est hyper agréable parce que du coup, on est complémentaires je pense que la clé de notre réussite, c'est le fait qu'on n'ait pas trop d'égo, ni les uns ni les autres, et qu'on ait mutualisé la géographie. En fait, un des, une des clés, je pense, de notre association, c'est qu'on est, est dans le même bureau. Euh, et du coup, tous les jours, on se croise et personne ne fait grandir d'idées dans son coin. Euh, et au stade de la graine, il euh, y a une mise en commun. Mmh. Et du coup, euh, bon, on se charque les idées les uns les autres. et À la fin, euh, c'est des projets communs qui sortent. Et quand on n'a pas trop d'égo, ça, ça, ça marche assez bien. Après, on a eu la chance de gérer plutôt du succès. Euh, et après bon, il y a toujours plein de raisons de s'engueuler euh, et comme on, on est quatre en fait on arrive quand même petit à petit euh, chacun avec ses profils etc à connaître un peu le rôle qu'on a euh, dans l'association et donc chacun a son rôle il y en a qui sont plus agressifs il y en a qui sont euh, euh, plus business d'autres plus financiers, d'autres plus opérations, d'autres plus RH et, euh, et c'est une vraie force parce que en fait quand tu recrutes et ben, tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde donc euh, est, on est aussi capable de mettre le bon fondateur mmh. en face de la bonne personne c'est pareil avec des partenaires, c'est pareil avec des prospects etc donc on se sent un peu plus fort grâce à ça, et au-delà de ça, bah, euh, c'est con, mais quand tu es entrepreneur, je pense que euh, tu peux te poser beaucoup de questions, tu peux te sentir aussi très seul et tu peux être très stressé. Euh, et du coup, quand on est quatre, euh, moi par exemple, pour me déstresser, je me dis que ce n'est pas mon problème, c'est le problème des trois autres, et que moi je suis là juste pour les aider, pour discuter avec eux. Et, euh, et ça me détend pas mal. Euh, et après, bah, comme j'ai pas mal d'admiration pour chacun d'entre eux, euh, je suis content d'être avec eux au quotidien, ils me font grandir, ils me font progresser et, euh, et c'est quand même euh, voilà, moi, mon petit laus euh, quoi, mon petit objectif euh, chaque jour donc, euh, donc je les remercie euh, d'être là et c'était un, euh, un, euh, une grande crainte de ma femme en disant mais tu vas t'associer avec des amis euh, ça va être un carnage euh, c'est tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire oui. en fait il n'y a, a pas vraiment de règles ça dépend vachement des gens et ça dépend vachement de, de ce qu'on a envie de construire ensemble et on n'a pas envie de construire euh, autour de l'argent on n'a pas envie de construire euh, autour du succès personnel on, on s'est donné des objectifs qui sont plus collectifs mm. euh, et un peu plus euh, humains et, euh, et c'est ça aujourd'hui qui, euh, qui est un peu au cœur du, du succès
0: génial, j'ai deux dernières questions euh, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes aux gens pour se, se former, euh, apprendre des choses sur les startups, sur votre sujet d'épargne, etc. Que ce soit livre podcast euh, newsletter ouais. euh,
1: bah, Moi, le, le premier sujet, euh, c'est euh, d'abord euh, de faire son expérience personnelle. Moi, je, suis, je peux écouter 100 000 podcasts et lire 2 milliards de bouquins. Euh, en fait, je vais juste, ça va me passer par une oreille. Et tant que ce n'est pas concret, euh, ça va passer ailleurs. Moi, mon sujet, il ne sera pas de conseiller des livres, des machins, il sera de faire, en fait et il euh, n'y a rien de plus simple que euh, de temps en temps de se poser euh, moi, euh, euh, typiquement il y a une petite vidéo du wagon euh, pour faire une landing page en deux heures euh, et en fait euh, bah, moi je ça hyper intéressant de se dire en fait je vais faire un, petit, un mini site internet en deux heures étape par étape et bon, mon conseil c'est plutôt de faire des choses parce qu'à la fin en fait euh, euh, je trouve que intellectuellement euh, et dans tes gènes, dans ton ADN tu vas beaucoup plus apprendre que juste en lisant des bouquins etc. Et à un moment il faut arrêter de vivre sa vie par procuration il euh, faut se lancer, donc euh, voilà, moi j'aime bien faire. Ce voilà, serait ça mon conseil.
0: Parfait, et la dernière question, est-ce qu'il y a un entrepreneur ou une boîte de la FinTech que tu admires particulièrement ou qui t'inspire en tout cas particulièrement
1: euh, bah, Oui, clairement. Il euh, y en a beaucoup, moi, je suis euh, hyper admiratif de, de pas mal de, de FinTech et de la façon dont elles arrivent à, à structurer les choses. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour euh, Quentin Romé euh, qui a monté une boîte qui s'appelle Omunity. Euh, qui depuis a été racheté par Tikeo euh, et qui reste aux manettes et qui a réussi à faire euh, euh, une société qui est rentable rapidement, euh, qui a des clients, qui a de la tech, euh, qui a de l'innovation euh, avec 25 personnes euh, et en gérant des milliers de clients. Et en fait, moi, je suis, euh, je suis hyper admiratif de la façon dont il arrive à, à créer beaucoup de valeur ajoutée avec peu de ressources. Euh, en optimisant les choses et sans empiler des profils euh, mmh. à l'infini et parfois moi quand je vois des gens recruter 500, 1000 personnes, je me dis est-ce que c'est vraiment le sujet parce que je vois le bordel que ça fait, nous est... c'était compliqué de passer 12 à 100 personnes chez Filab, et je suis convaincu qu'on aurait pu mieux faire les choses euh, et du coup quand je vois ce qu'a réussi à faire Quentin euh, je suis très admiratif
0: Génial, merci beaucoup Gauthier
1: Avec plaisir, merci Nel <musique>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.